0: Merhabalar Medyaskop özel yayından herkese iyi akşamlar. Bugün ekonomi profesörü Urşit Güneş bizimle birlikte. Aynı zamanda 24. dönem milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kere daha sizi e, konuk Doğru. etmiştik eski Doğru. stüdyoda. Doğru. Bir evet. açık oturumdu. Evet. Doğru. O zamandan beri sanki biz ekonomiyi de tam bırakmadık konuşmayı. Yani hep ekonomi konuşuyoruz aslında ama bu yılki kadar hiçbir zaman olduğunu hatırlamıyorum. Ben hatta şey... Yani siyaset bilimi e, benim formasyonum. Birkaç ders versem açıktan hani bir degree alır mıyım ekonomide diye düşündüm. ya O kadar çalıştık ki bu da. Güzel, güzel. <gülüyor> şey, e, şimdi enflasyon bugün açıklandı. 19 yılın zirvesinde gibi evet. gözüküyor ki resmi rakam bile aslında %36 çok az değil aslında. Ama e, mesela işte Enag'ın e, %80 üzerinde bir rakam yıllık verisi ortada. E, aylık e, rakam %13 ki... E, en son galiba iki e, basamaklı rakam 2000, yani AK Parti'den önce sanki o şekilde gibi gözüküyor. E, ne diyorsunuz bu veriler herhalde iktidarın
1: beklentisinin biraz... Futbol maçlarında diyorlar ya bu daha başlangıç arkası hmm. gelecek diye. E, şimdi bu beklediğimiz bir şeydi. Birçok hmm. iksatçının beklediği bir şeydi. Ama bundan da öte bir enflasyon beklendiğin altını çizmemiz hmm. gerekiyor. Kur geçişkenliği böyle anında olan bir şey değil. Kur geçişkenliği işte yavaş yavaş kendini e, fiyatların içine sokuyor. E, unutmayalım şu andaki e, birçok malın fiyatı e, 18 lira 40 kuruşa kadar tırmanmış doların fiyatı değil. Çünkü o, evet. da o, o daha kısa sürdü. Asıl bu fiyatlar evet. bu 10-11 lira arasında doların dolaştığı, gezindiği yerin bize çıkarttığı enflasyon. 13, 14, 15 liraların da getireceği bir enflasyon var. Bir de bu enflasyon bir yay gibidir. Yani bu onun içine girecek, o onun içine girecek, onun içine girecek böyle yükselerek gidecek rezonansla. Dolayısıyla şunu beklemeyiniz. Enflasyon önümüzdeki aylarda hem döviz kurundan dolayı hem de ee, Muazzam bir e, genişlemeci politika olduğu için hem para politikası tamamiyle disiplin dışı haline geldiği için, yani o kontrol dışı, e, hem de maliye politikası patlak artık, o da patlak. İki, yani iki tarafta patlak olunca talep hızla yükseliyor. Hükümet bu artan enflasyon karşısında e, e, iki şeyi yaptı. Yani ateşe iki yerden benzin döktü. Bir tanesi ücretlere artış yaptı. Onlar da eridi. Evet. Yani hemen şu anda erimiş vasiyette. Onu, onunla ilgili bir tweetinizi gördüm evet, onu bugün. Onu biraz açarsan açacağım, açacağım şimdi. Evet. Bir ikincisi de e, faizi indirdi. Hı. Faizi indireceğim. Biz, bütün aldı yürüdü. Şimdi asgari ücret 2850 liraydı. Evet daha geçen ay öyleydi. Evet. Evet. Aralık ayı içinde önümüzdeki yıla ilişkin daha enflasyon belli olmadan bunu 4250 liraya çıkarttılar. Ve bunu evet. büyük bir bomba haber olarak evet. hükümet veya iktidar açıkladı. Şimdi 136 ee, olduğuna göre ki hı hı. bu eğer doğru bir rakamsa hı hı. ki benim kişisel görüşüm asgari ücretlinin enflasyonu 45-50'den aşağı değil. Bunu nereden tahmin ediyorsun Urşit Bey? Ya Ben şunu e, gıda fiyatlarına bakıyorum. Gıda fiyatlarındaki artış ve ulaşımdaki artış yani herkes hı hı. işe gidip gelmek zorunda. Oradaki artışlar %40'ların üzerinde. Demek ki enflasyon %50 civarında. Eğer %50 civarındayı bırakalım bir kenara %36 koyduğumuz takdirde bir de ekonomik büyümeyi koyarsak yani e, işçinin toplum içindeki satın alma gücü ve göreli pozisyonunu 2021'in 1 Ocağına getirirsek Hı. işçi şu anda aynı noktaya 1 Ocak 2022'de gelmiş bulunuyor. Yani Hı. hiçbir reel e, toplumdaki yani bir reel artışı var %10 olmuş. Evet. Hiç bundan sonraki enflasyon onu aşındırmasa evet. bir %10 artış var ama o %10 bütün toplumda bir gelir artışı olduğu için aynı yerde demektir o. Hı hı. Dolayısıyla asgari ücrete yapılan zam artık büyük ölçüde satın alma gücünü, kapasitesini, refahını kaybetti.
0: Yani daha bir, 31 Ocak'ta alacakları maaş alınmadan, evet. 30 gün var, aslında eski haline döndü gibi bu rakamla. Evet, devletin tabii, rakamları tabii, tabii, bunlar. Tabii. Yani
1: 1 Ocak 2021'e adeta hı. geldiler.
0: Hı hı. Şimdi bir şey söylediniz, e, Rejden arkadaşlar e, enflasyonla ilgili veri, evet, grafiği verilirse... Işte, tamam, evet. bu çıktı.
1: Bakın burada hı. ne gösteriliyor? E, benim gördüğüm kadarıyla ulaştırma en yüksek. 50'nin üzerinde. 53. Öbürü de gıda. E, e, gıda, da, gıda ve alkolsüz içecekler evet. %43. E evet. eşyasını bırakalım bir tarafa hani almadık. Her pahalı. zaman almıyorlar. Her zaman, zaman. almıyorlar diyelim ama e, yani yine de hiç almıyor değiller. Tabii. Lokanta oteller de diyelim ki artık dar gelirli vatandaşın ne işi var lokantada evet. yemek yiyecek? yemesin kardeşim Hı -hı. evde simit, Hı -hı. aman simit çok pahalı, pardon <gülüyor> <üç>, <gülüyor> <gülüyor> ağzından buçukta. kaçtı yani, yok <gülüyor> Yo, onu demiyordum. <gülüyor> ee, yani ekmek yiyeceğim ama o da çok pahalı, makarna <gülüyor> evet. desem o, o da biliyorum çok pahalı. Artık ne yiyeceksin artık, bulunacak bir şeyler yiyecek. Yani gıdada inanılmaz bir artış var. Evet. Ee, ya yani burada en ucuz... Ne en az artış olana da baktım, aylık tabi bu. Evet. Ee, e, gördüm haberleşme, e, haberleşmenin tabi bir maliyeti yok cep telefonuna henüz bir zam gelmemiş çok konuştun, az konuştun diye. Ee, orada çok büyük artış yok. Eğitimde de %17 var, onu evet. unutmayalım. Şurasının Hı -hı. altını çizmek istiyorum. Eğitimde çok büyük artışlar iki nedenden olamadı. Ee, bir tanesi okullar büyük ölçüde kapalı yani okulların maliyetleri yukarı doğru gitmiş değil. Ee, i̇kincisi de bu Aralık ayına özel. Göreceksiniz bir, bir önümüzdeki Eylül gelsin ne olacağını göreceğiz. Evet evet. Yani
0: bu rakam bu resmi rakamlar şu
1: an tabii, gösterdikler. Tabii, tabii. Ona göre siz dediniz ki
0: e, aslında asgari ücret alan ki artık çalışanların yarısından fazlası ki bu yeni ücret de artık belki 70'lere mi varacak göreceğiz onu. Onlar için resmi rakamlara göre bir
1: de enflasyon. 45-50 arası. Kesinlikle, evet. bu rakamlarla. Evet. Bakın Seyfettin Gürsel'in, Profesör Seyfettin evet. Gürsel'in çok yıl oldu. Yani unuttum tam tarih veremeyeceğim ama bir çalışması vardı. Gelir seviyelerine göre enflasyon Hı. diye TÜİK'ten gidiyor. Tabii herkesin tüketimi aynı diye, yani çok zengin birisi gıdaya e, gelirinin yüzde 40'ını harcamıyor. Çok zengin birisi gıdaya yüzde 10'u harcıyor yani evet. toplam harcamaları içinde. Evet. Ama yoksul birisi, dar gelirli birisi, ...gelirinin belki yüzde ellisini gıdaya harcıyor. Evet. Şimdi... ...onların enflasyonunu ayırdığımız zaman... ...onlara ayrı bir sepet, ayrı bir tüfe yaptığımız zaman... ...gerçekten dar gelirlinin... ...olağanüstü bir sıkıntıda olduğunu burada görebiliriz. Hı hı. Olağanüstü sıkıntı çekiyorlar. Ya Allah kolaylık versin. Gerçekten çok zor bir durumda Türkiye'nin... E, ...sabit gelirli ve dar gelirlileri. Hı hı. Şimdi... E, faiz, sebep,
0: enflasyon, sonuç gibi bir şeyle yönetiliyor ya şu an ekonomi. Hmm. E, şimdi öyleyse o zaman biraz şu e, faizler düşürüldü, bu sefer döviz patladı ve döviz üzerinden, Aralık ayında özellikle giden bir e, ekonominin gidişatı döviz üzerinden bakıldı hep. Halkta da biraz yani dolar kaç oldu vesaire Sen, gibi.
1: başkanın dediği doğru ama ben hmm. buldum. Yani çok zamanımı aldı ben, <gülüyor> ben. Faiz, sebep, enflasyon, sonuç diyordu ya. Evet. Faizi düşürürsen enflasyon yükselir demek istiyordu. Faizi evet. düşürürsen enflasyon düşer demek istemiyor zannediyorum. Evet,
0: yani de belki de onu kastettiğim
1: <gülüyor> Çünkü aslında bence öyle. Çünkü aksi olsaydı faizi sıfırlardı enflasyonda sıfırlansın diye değil mi? Evet. Hiçbir onu zaman faizi sıfırlamıyor. Evet. Ama şimdi faiz düşürüldü.
0: Yani bakalım şimdi bu Ocak'ta da 100 bas puan yine düşer mi bilmiyoruz ama onu yaklaşınca göreceğiz. Şimdi enflasyon artıyor.
1: Enflasyon artıyor ve daha da,
0: daha da artacak. Dövizin durumunu biraz konuşalım. Bu şimdi Hı -hı. 20 Aralık'ta e, gene ön, asgari ücret zammındakine benzer bir şekilde daha da böyle davul zurnayla açıklanan o kur korumalı TL mevduatı ürünü. E, şimdi bu, bununla beraber döviz bayağı bir geriye çekildi ama sanki son bir haftadır tekrardan üstte, yukarı doğru gidiyor gibi. Bilmiyorum siz onu nasıl
1: gözlemliyorsunuz? Yani bu kadar hızlı geri dönmüş olabilir mi yoksa nasıl bir şey? Şimdi bu kur korumalı. ...veya kur teminatlı hı hı. E, mevduat sistemi çalışmayacak bir sistem. Hı. Yani bazı meslektaşlarım e, medyada şunu söylediler... ...bu hazineye büyüklük getirecek, işte maliye hı. politikası patlayacak şu bu filan. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü, çünkü çok fazla insan girmeyecek mi? Diyorsun? Tabii tabii. Çünkü 3 aydan uzun, e, gerçek kişilerin 3 aydan uzun vadeli mevduatları... ...toplam mevduatlar içinde, toplam vadeli mevduatlar içinde %28. Evet. Türkiye'de vadeli mevduatların ortalama vadesi 45 gün e, medyanı ise öyle tahmin ediyorum işte 35-37 gün civarında. Dolayısıyla tabii. insanlar ona girmeyecekler. Girmedikleri takdirde kur teminatını alamayacaklar. Hı hı. Dolayısıyla orada hazine bir mükellefiyet altına girmeyecek. Kimse de gidip dövizini bozup da ya bana ben bozayım %14 bana faiz ver diyecek Merkez Bankası'na enayi yok. Çünkü o bir de döviz düşerse e, o zaman bir de zarar ediyor. Kimse ona girmiyor zaten. Biliyoruz da rakamlardan gidip e, oraya bozan yok. Merkez Bankası'nın verdiği var o rakamları. Henüz öyle bir şey yapan olmamış. Olmadı. Olmadı. Hı. Yok orada. O Merkez Bankası'nın teminatı altında olan o çalışmıyor. Öbürü çalışacaktır ama zaten 6 aylık, bir yıl vadeli mevduat yapanlar ya diyeceklerdir ki ya ondan da ver bize. Yani bir de kur teminatı olsun. Yanına kur deleyle bir şey de garnitürle bundan olsun diyecektir ama o çok önemli bir şey değil. Yani e, o zaten 6 aylık, bir yıllık mevduatta olanlar, vadeli mevduatta olanlar zaten dövizi almayanlar. Hmm. Şimdi dolayısıyla bu sistem büyük ölçüde çalışmayacak. Şimdi bu sistem çalışmayacaksa e, dövize olan talep e, önlenmiş olmayacaktır. Hmm. Bu bir. İki, e, Türkiye'de şöyle bir varsayımla hükümet hareket etti hmm. ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu varsayımı yakalamak lazım. Hmm. Hükümet dedi ki cari işlemler fazlası var. Hı hı. Türkiye'de yabancı doğru dürüst kalmadı hı hı. yabancı çıkmayacağına göre e, cari işlemler açığı da olmadığına göre hı hı. E, olsa olsa bu kur yerlinin döviz almasıyla oluyor onu da engelledik mi bu kur bir yere kımıldayamaz onu hapsettik kilitledik kelepçe altına soktuk demektir ama öyle değil hı hı. çünkü bu artan enflasyon ve yüksek talep karşısında bir süre sonra dış ticaret dengesinin yeniden bozulacağını düşünebiliriz. Ve Türkiye beklediği turizm gelirini de bu omikron ve pandemi nedeniyle yakalayamayabilir. Ve Amerika'da faizlerin artışı içeride sanıldığı kadar büyük böyle etkisiz bir biçimde de geçeceğini de zannetmiyorum. Her şeye rağmen Türkiye'nin içinde bir miktar yabancı var. Ve onlar böyle biraz kımıldadığı zaman burayı alt üst edebiliyorlar. Dolayısıyla e, dövizin e, uzun vadede korunabilmesi için... E, ne teknik e, imkanlar var ya ekonomik hı hı. ve en önemlisi döviz kurunu yukarı doğru götüren. En hı önemli hı. unsur nedir? En önemli unsur risktir. Türkiye Güven meselesi. Güven hı. meselesi. Bravo çok güzel hı. söylediniz. Güveni tesis etseniz bugün aynı koşullarda, bugün aynı koşullarda hiçbir parametreyi değiştirmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını alsın. ...kur düşmeye doğru bir trende girer. Hı hı. Sadece aynı merkez bankası yani siyasi faizi. bir karar. Tabii tabii, evet, tamamen evet. siyasi bir kararlar. Tabii bu sağlıklıdır diyemeyeceğim. Hı hı. E, çünkü bir miktar parasal sıkılaştırma... ...ve bir miktar mali disipline ihtiyaç var, ona hiç kuşkluyorum. Tabii tabii. Ama sadece döviz kurunu sorduğunuz için hı hı. yanıtlıyorum. Ya o bir gösterge olarak söylüyorsunuz. Türkiye'ye güven telkin hı hı. edecek bir siyasi değişiklik... ...olması imkanı açıldığı zaman... Birdenbire hava değişecektir.
0: Peki şimdi bir de bugün bir e, Merkez Bankası'nın bir uygulama talimatı yayınlandı.
1: Nedir? E
0: orada Bunu diyorlar açıyorum. ki, Nedir? E, ihracatçılar bu, hmm. bundan sonra e, temin ettikleri dövizin %25'ini Merkez Bankası'na satmak zorunda. Hmm. Böyle bir, e, hmm. yani bu, bu da hmm. aslında dövizle ilgili sanki biraz önce sormaya çalıştığım yukarı doğru gidişatın hükümet tarafından da bir endişeyle karşı yani yeni bir önlem daha
1: sanki. Canım onlar hani Hı. ihracatçı büyüme modeline geçtik filan diyorlardı Hı. ya boş palavra ötleri patlıyordu. Yani artık faiz düşük olacak, kur yüksek olacak filan ondan ne kadar korktukları 20 Aralık gecesinden belli. Hı. Bir operasyon yaptılar ve sıvı bir piyasada milyarlarca doları kamu bankalarına e, sağlayarak ve onlar da brokerlere vererek yurt dışında sivim piyasalarda sattılar. Hı hı. Bu olağanüstü koklukları döviz kurundan yürütülüyor. E, bu gerçeği gösteriyor. Yani büyük bir korku içine girmişler. Yani 9, bin, 9 milyar gibi evet, evet. gözüküyordu. Belki de şimdi artmıştır. En az, evet. en az 9 milyar dolar Merkez Bankası'nın hesabı üzerinden gözüken rezervler. Tabii çünkü eğer bir de kamu kuruluşlarına sattırdıkları varsa ayrıca onu Hı -hı. tabii hesaba koymuyoruz. Evet. Onu da hesaba kalınırsa bilmiyorum tabii ne kadar oldu ama daha büyük bir rakam çıkacaktır. Dolayısıyla döviz kurundan hükümet korkuyor ve çare de arıyor. İşte bu Merkez Bankası Hı -hı. gel sat dediklerini ihracatçıya da o fakat zaten e, şunu söyleyeyim. Bu çok büyük bir değişik getirecek midir? Hayır getirmeyecektir. Neden derseniz onu da söyleyeyim. Zaten ihracatçı exim bank kredisi kullandığı için hmm. e, zaten onlar mecburdurlar. Bu dövizi belli bir süre içinde o krediyi hmm. kapatırken e, bozdurlar. Yani. Dolayısıyla içerime. orada çok büyük bir ee, hmm. ihracatçıdan ekstra bir döviz geleceğini hmm. düşünmüyorum. Yani %70-80'ini zaten hmm. e, getirdiği dövizi satar. Peki bu tarz
0: e, haberler, şimdi ben biraz sosyal medyada bunun nasıl e, karşılandığına da bakıyorum. Çünkü piyasalar da bakıyor aynı yere, tabii, onlar tabii. bakıyor. Hani hep geçen seneden de söylenen şöyle bir şey var ki 20 Aralık günü Cumhurbaşkanı bunu çok net bir şekilde reddetti. Dedi ki işte Türkiye serbest piyasa kurallarının dışına asla çıkmayacak. İşte... Hmm. E, kambiyo rejimi vs. Ser, sermaye kontrolü bunlar olmayacak vesaire dedi. Ama bu tarz şeyler sanki e, hep yani güven eksikliği var dediniz ya insanların e, aklının ucunda hep acaba böyle bir noktaya
1: mı gideceğiz işte vesaire gibi. Siz bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bunun pek olası olduğunu hmm. düşünmüyorum. Çünkü AK Parti'nin seçmen tabanında e, çok ciddi döviz tasarrufu olanların olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bir kambiyo kontrolü geldiği takdirde gerçekten yani tabutun içine girmiş olurlar. Hı hı. Ama o, Cenazelerini hazırlarlar.
0: O seçmen zaten hala da bayağı zarar etmedi mi bu arada bu 20 Aralık'tan e, e, e, e. beri? Yani,
1: zaten yani oyları da çok ciddi bir erozyon olduğunu düşünüyorum iktidarın. E, ona e, tevessül edebileceklerini hiç düşünmüyorum. Ya yani, O hiç istemedikleri bir şey olur. E, kaldı ki seçimler oldukça yakın. Yani mesela yeni seçilmiş olsalar böyle bir şeyle karşılaştılar, bir süre için bazı önlemleri, kambiyo rejiminde bazı değişiklikler yapan şeyler yapabilirlerdi. Ama şimdi seçimede çok az zaman kaldı. Ben bu olasılığı görmüyorum ama halk bu olasılığı görüyor mu? Çok kuvvetli görüyor. Onun için ki çok ciddi nakit döviz çekilişi oldu bankalardan 20 Aralık öncesinde. Aslında en büyük sıkıntı da oydu. Çünkü aynı nakit çekilmesi devam etseydi bankalardan ki şimdi durdu açıkçası orasını teslim etmeliyiz. En azından nakit döviz çekilişleri durdu bankacık hmm. sisteminden. Neden durdu? Yani Cumhurbaşkanı o açıklaması mı güven verdi o e, gece? E, hem o hem de anlaşıldı ki bu e, ila nihayet döviz yukarı gitmelidir vardı ya. Evet. Çünkü onu sürdürülemeyecek bir şey olduğunu düşünüyordu toplum hmm. ve piyasalar. Ve onun içinde nakit dövizin alıyordu. Yani bu 25 lira olursa bunu ödemezler diyordu. Ha, evet. Onun için çekeyim ben bunu. Çekeyim ben, ben,
0: ben hani bu yastık altında yastık
1: çünkü banka bana 25 lira ödemeyecek ama ben e, kara borsa olduğu zaman döviz 30 lira alırım, 35 bozdururum. lirada alırım. Çünkü banka 15 liradan veya 10 liradan bozacak dövizi. Ben gidip kara borsada bozdururum diye nakit çekmeye başladılar. Bu çok tehlikeliydi. Evet. İş buraya gelmişti ve e, bu bankran literatürü Amerika'da biraz daha yaygındır. Evet. Çünkü Amerika'da Glass-Steagall dediğimiz bir, bir yasa var. Orada e, eyaletler arası bankacılık uzun yıllar Yoktu ve onun için çok sayıda banka vardı. Orada banka batışları üzerine onun için literatür vardır. Ve bu geometrik gider. Yani birisi der ki Necati nereye gidiyorsun? Bankama gidiyorum. Hayrola ne var? Evet. E, paramı çekeceğim. Evet. Sen nereye gidiyorsun? Valla ben kahveye gidiyorum ama ben de gideyim çekeyim. Evet. O yolda giderken bak. Yani, geometrik evet, evet. Patlar ve bir de bakarsınız ki hiç batmayacak bir banka batıverir. Hı -hı. Şimdi burada ben çok ciddi endişe duydum açıkçası 20 Aralık öncesine. Hı -hı. Yani 17-20 Aralık öncesi. Ya bazı bankaların ciddi sıkıntıya girecekmiş. Yani euronun 20'yi test ettiği günler onlar. Evet bir şey daha söyleyeyim. İşin ters tarafı. E, Noel tatiline girdiği için bankalar, bankalara baktık biz. Bazı öğrencilerim var yani eski öğrencilerim şimdi evet. deneyimli ekonomistler piyasada. Onlarla baktık. Onlar da şöyle bir şey gördük. E, bankaların aslında nakit rezervleri var muhabirlerde yurt dışında ama getirtmeleri lazım.
0: Hmm. E o da o uçakla da
1: Noel... Noel tatili uçakla nasıl getirecekler? Valla zor yetiştirdiler. Yani kimine öden sonra verecez dediler, kimine yarın gel dediler. O ara yetiştirmeye çalıştılar. İyi atlattıklarını düşünüyorum. Hmm. En azından en kötü olan o noktanı o noktada değiliz. Ya o da kötü bir
0: şey çünkü mesela Çok. ben bugün gittim bankaya vermediler dövizimi diye ya. o, o yayılınca, ya ya o yayıldı, değil mi? Yayıldı, yayıldı evet. beni
1: arayıp söylüyorlardı. Yani evet. ya gittim. İşte çok cüzi bir dolar çekmeye kalktım ödemediler. Üç gün bekledim. Eyvah. O zaman ben ben de gidip çekeyim ne olur ne olmaz. Evet
0: evet işte evet o çok şey. Peki e, dövizle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü zamlara ve enflasyona geçeceğim.
1: O, e, tekrar vallahi, geri döneceğiz. Yani. yani dövizin geri gelebileceğini çok Hı. isterdim gelmesini ama onun gere, gelebilmesi için çok ciddi bir para politikası, sıkı bir para politikası, sıkı bir maliye politikası ve hepsinden öte bir siyasi değişiklik gerekiyor. Hı hı. Olur mu geri gelir mi? Gelir. Hı hı. Gelebilir ama bütün bunların bir arada olması gerekir. Hı hı. Bunlar olmadan yani bu hüküme seçime Ay. kadar döviz eski gene o 18'lere falan böyle yani 18 Rakam değil mi? Rakam vermek istemem. Evet, biliyorum evet. Rakam vermek istemem ama dövizdeki oynaklığın sürebileceğini tahmin ediyorum.
0: Hı hı. Evet anladım. anladım. Peki şimdi bu e, zam meselesi önemli çünkü başında ciddi zamlar yapıldı. Yani doğalgaza yüzde yirmi beş, elektriğe en az yüzde elli. Şimdi şöyle gözüküyor, sanki elektrik faturaları artık doğalgaz gibi gelecek. Yani hani çünkü eskiden şöyle düşünürdü, kira veren e, vatandaş, benim kiram ne kadar, doğalgazım ne kadar, bir de diğer faturalar ne kadar gibi bir hesap yapardı. Elektriği şimdi, çok
1: da hesaplamazdı, şimdi elektrik ciddi bir rakam evet, hale geldi. Evet
0: öyle, öyle gözüküyor ve ben şunları duyuyorum, inanamıyorum duyduğuma, hani Akşam ışıkları açmayalım falan. Çünkü ne yapacak? Yani buzdolabıyı falan çekmesi lazım artık.
1: Veya... Şimdi bir, bir mesaj gelmiş bana. E, fişte olan aletleriniz çalışmasa bile e, prizden çekin diye. <gülüyor> Televizyonunuz çekin diye. Gerçekten. Şimdi ne kadar harcar bilmiyorum bakacağım. Yani inanın iki gündür evde e, ben de... Ee, lambalara daha çok dikkat ediyorum ve zaman içinde ampullerin var bazı ampullerim bazıları e, ekonomik tasarruflu bazıları değil değiştireceğim hı hı. yani ledli ampullerin hepsini geçireceğim
0: hı hı. çarem
1: yok evet yani bu, ben bunu yaptıktan sonra evet. dar gelirli ne yapsın
0: evet peki e, zam zamları şimdi konuşuyoruz bu zamların enflasyona yani rakamlar resmi rakamlara bir etkisi olması gerekir değil mi normal yani,
1: şartlarda bir sonraki ay
0: olmaz yani
1: hangi hangi zam enflasyonun dışında kalır evet yani nasıl kalabilir? Bakınız her zam enflasyona neden olacaktır. Ne zaman olmaz? Hı hı. Para politikası sıkıysa, maliye politikası sıkıysa birine bir ücret artışı yaptığınız zaman bütün ekonomiye yansımaz sadece onun için bir reel artış hı. olur. Çünkü siz dizginleri çekiyorsunuz. Hı, evet. Ama burada dizgin dizgin kalmamış. Evet saldım, Mevlam. Evet, saldım <gülüyor> çayıra yani. Her şey gidiyor yani. Hı. Benim kaygım şu... Ya bir 6 ay sonra mecburen hükümet yeniden bir ücret zamlarına gitmek zorunda kalabilir. Tabii o da enflasyonisttir ama yapmazsanız da onlar yoksullaşacaktır. Evet. Hele ki
0: şimdi seçimlere yaklaşıyoruz. Yani o zamanda olursa da yaklaşıyoruz. Artık
1: az vakit kaldı.
0: Hmm.
1: Ee, Meral Akşener diyor şey hmm. demiş, ben onun yerinde olsam seçimleri bir önce yaparım demiş. Hmm. E şimdi... Asgari ücrete bir zam yaptın 6 ay sonra o hepsi çok ciddi geçim sıkıntısı çekecekler. Evet. Yani çabuk seçime gitmezse daha da kötü çünkü enflasyon %36'da kalmayacak tüfe. Yani Hı -hı. açıklananla konuşuyorum. Ya bu 45-50 benim tahminim işte yasa kalmadan 50'yi göreceğiz. Hı -hı. Resmi rakamda. Resmi rakamda. Gerçek rakamda da herhalde 100'ü geçecek mi o, o zaman? Artık Allah yani ne diyeyim evet gerçek rakam çok yüksek dar gelirliğinin daha da yüksek. Hı hı, ee, evet. O nedenle akıllı bir iktidar oyları daha fazla düşmeden seçime gitmeli ki tamamiyle partisi tasfiye olmasın. Bakın bir şey söyleyeyim. Hı. Şöyle düşünülebilir. Ya biz koskoca AK Parti'yiz. Her girdiğimiz seçimi kazandık. Türkiye'de kriz görmüş hiçbir siyasi iktidar bir daha seçilememiştir. Hı. 1950 evet. 1950 2000 Yirmi, iki. Evet. Hiçbir seçimde, ya mesela düşünün. 2001 krizi. MHP, ANAP, DSP. Hepsi sıfır oldu. Evet. Üçünü toplasanız yüzde on etmedi neredeyse. Evet. O kadar silindiler. Evet. Ee, 1994 Doğru Yol Partisi. 95'te yani çok büyük sıkıntılar yaşadı. Keza evet. CHP'de öyle beraber bir koalisyon halinde işte Nisan kararları alınmıştı. Ee, dönelim. 2008-2009 küresel krizi ki AK Parti'nin e, orada pek bir kabahati yok. Küresel evet. bir krizdi. Seçimlere girdiler. 2009 yerel seçimler. 20, 37'ye düştü, oylar. 37 ye düştü oyları. 37'ye düştü oyları. Yani 11-12 puan birden aşağı evet. gitti. Evet. Yani bunu akıllarından çıkarsınlar. Böyle bir krizi atlatma imkanları yok. Seçimlerde yenilecekler. Ya hezimete vuracaklar ya belki ana muhalefet olacaklar. Evet. İkisinden birine karar verecekler. Yani hmm. AK Parti siyasi hayatta olsun mu olmasın mı kararıdır şu anda bir seçim hmm. kararı. Siz iktidarda olanlara
0: tavsiyeniz bir an önce yapın, hezimete uğramamak için diyorsunuz. Evet. Şimdi son bir 6 dakikamız var. Ee, biraz şeyi konuşalım, muhalefet ne yapmalı kısmı. Yani biraz siyasete girmiş gibi olacağız ama evet. yani şey Ekonomi ekonomide evet. kalalım yine de. Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ee, bir dahaki seçimleri iktidar kaybedecek diyorsunuz. Evet. Muhalefet partilerinin de bir tanesi böyle tek başına iktidara falan gelmeyecek. Görünüşe göre en azından. Bir sürpriz olmazsa. Dolayısıyla yani bir koalisyon mu adına demek lazım. Bilmiyorum. Bir ittifak gelecek iktidar evet, eğer doğru. iktidar değişirse. Ama bakıyoruz bugün hepsinin ki çok kaliteli ekonomi kadroları da var. Bütün partilerin yani içinde var bu. Ee, ama bir araya gelmiş değiller. Ekonomi konusunda ki aslında birçok konuda da Ortak görüşteler şöyle dışarıdan baktığınız zaman hani ne yapmak lazım siz nasıl mantıklı olan dışarıdan
1: hani siyasi değil de rasyonel olanı biraz sormak istiyorum. Şimdi e, bu millet ittifakının görünen en önde görünen iki tane bileşeni var hı hı. İyi Parti ile CHP. <gülüyor> Diğerleri biraz perde arkasındalar. Hı hı. Yani e, hatta mesela deva ile gelecek partisini söylersek onlar zaten resmen girmebilirler de girmeye de bilirler evet. Evet. Şimdi dolayısıyla. Ee, nasıl bir iktidar oluşacağı konusunda bilgimiz sadece İYİ Parti ile CHP. Evet. Şimdi, dolayısıyla e, eğer seçim e, yaklaşır, açıklanır ve diğerleri de katılırsa zaten başka bir şey tartışmak Hı -hı. lazım. Hı -hı. Yani kimlerin bir araya gelip bir eğer ekip oluşturacağı ile ilgili henüz bir şey söylemek erken. Hı hı. Ama İyi Parti ve CHP arasında bile ben bunu görmüyorum şu an. E yani, var mı yani? E, hani... Ama şöyle bir şey var ya mesela Deva da bunun içine katılacaksa ya Gelecek Parti de katılacaksa yani demezler mi ki ya e, seçimlerde biz... her kat... şey hazırlamışsınız. Hazırlamışsınız ha. ya biz geleceğiz e, ne yapacağız balkonda mı oturacağız ne <gülüyor> yapacağız yani. Dolayısıyla bence bu biraz erken. Hı hı. Seçim 1991 e, Doğru Yol Partisi CHP koalisyonu yapılırken koalisyon protokolü 15 günde yapıldı. 15 gün bile sürmedi. İki tarafın kurmayları ki ben de onun içindeydim. Hı. Kurmayları yan yana geldiler, protokolü hazırladılar. Bence orada çok büyük bir sıkıntı olmaz. Yani e, çok düşünün Demokratik Sol Parti ile MHP koalisyon yapabildi bu ülkede. Hı. Dolayısıyla bence bu Millet İttifakı'nın bileşenleri ve şu anda resmen içinde olmayanları beraberce bir iktidar oluşturma kararına varırlarsa bir hafta on gün içinde bir protokolü oluşturabilirler. Kim de bakan olacaksa veya ilgili bakan olacaksa, ekonomiyle ilgili, onlar bu protokolü uygun hareket ederler. Hı hı hı. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Anladım. Yani acele etmeye e, ben, gerek yok diye düşünüyorsunuz. Yahu zaten gerçek ortada işte ne yapılacağını herkes e, söylüyor. Yani hı hı. aklın yolu bir hı hı. maliye politikasına disiplin, para politikasına disiplin. Ülkeye bir hukuk ve adalet e, güveni e, sağlamak.
0: Peki e, yani son soru gibi şey yapalım ama bu tamam. önemli. Bu önlemler alınınca çünkü şöyle Türkiye'nin geçmişi, hafızası şunu söylüyor. E, krizler acı reçeteleri getirir. E, ama şimdi sosyal adalet ve gelir adaletsizliği konusunda da çok problemli bir e, durumda Türkiye. E, ve dünyada da bir değişim var. Hani 80'lerde çok popüler olan ve etkilerini 2000... İşte onlara kadar net gördüğümüz o neoliberal politikaların da artık dünyada da çözüldüğü, mesela Amerika'da çok ciddi bir sosyal devlet kurulmak zorunda kaldı. Her zaman Biden'a bakıyoruz, trilyon dolarlık paketleri geçirmeye çalışıyor senatodan geçer mi geçmez mi diye. Ee, Türkiye ne sosyal devleti kurabilecek
1: mi bu krizin üzerine sizce? Ben şunu söyleyeyim, hmm. acı bir reçete gelmeyecek. Hmm. Tam aksine e, çok daha acısız bir reçete gelecek. Çünkü bugün uygulanan politika, yani e, tabirimi e, lütfen tabirimden iktidar e, tarafı alınmasın ama bir zulüm uygun. Hmm. Yani, yani izlenen para politikası açıkça bir zulüm. Yani kur politikası açıkça bir zulüm. Enflasyon açıkça bir zulüm. Eğer ülkeye güven gelirse ki bu politik bir mesele. Hmm. Hukuki bir mesele. Eğer o gelirse ülkeye... Zaten rahatlama olacak. Zaten diyorsun. rahatlayacak. Hem tamam. adalet bakımından rahatlayacak ha bir de bakacak ki o gelen güven ve aynı zamanda fiyatları da indiriyor, kuru da indiriyor, Aa, ne güzelmiş diyecek. Yani işçilere şunu demeyecek, sen daha az ücret al, fedakarlıkta bulun. Biz kapitalizmi senin düşük ücretinle ancak devam ettirebiliyoruz. Bir kriz yaşıyoruz demek zorunda değil. Hı hı. Daha önceki krizlerde reel ücretleri gerileterek çözdüler. Hı. 94.
0: Evet. Hatta Ben 2001. Ha.
1: E, ama bugün ona ihtiyaç hı hı. kalmayacak. Hı hı. Çünkü güven meseleyi çözecek. Hı hı. Ve güveni sermaye sahipleri de istiyor. Çünkü yatırım yapamıyorlar. Evet. Yani dolayısıyla bu mesele hem emek kesiminin hem sermaye kesiminin üzerinde uzlaştığı bir e, reçeti olacak, hı hı. politika olacak. O zaman da acı reçeti olmamış acı olacak. Acı reçeti olmaktan Anladım. çıkacak. Çok çok teşekkürler Hürşit teşekkür Hocam. Ederim, güzel arkadaşlar. bir yayın oldu. Sağ i̇yi, olun katıldığınız için. Güzel size. memnun oldum buna.
0: Evet, sevgili medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda ekonomi profesörü Sayın Hürşit Güneş bizimle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen sizlere de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.